0: Avertissement. Avertissement. Cette émission peut contenir des infos. L'émission peut contenir des infos, c'est comme une boîte de mecs croquettes. T'avais une note, là. Une boîte de mecs croquettes? Ben, quand tu tombes dedans, c'est difficile d'arrêter, y vous. <rire>
1: Je dois avouer que, effectivement. À moins que tu sois végétarien.
0: Quand tu manges
1: une, c'est sûr que tu vas en manger deux.
0: C'est pour ça que rarement tu vas acheter un six morceaux, tu sais, à moins d'avoir une petite, 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 petite fringale, mais. Quand tu veux manger, un
1: 6, c'est plus pour une collation. C'est un peu ça, hein? Oui, un 6, c'est une collation. Puis si tu veux un repas, ben là, non, ça, F ça fait, prend le double.
0: <rire> c'est pour ça que je dis que l'émission peut contenir des infos. Une fois qu'on tombe dedans... ben oui, effectivement. Ah, c'est difficile. On ne peut s'arrêter. On ne peut s'arrêter, effectivement. Il oui. faut voir le fond. C'est à peu
1: près comme un bol de chips.
0: J'espère que vous allez bien, mesdames, messieurs. Oui, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Toujours très heureux de vous retrouver pour cette émission. Toujours. Qui, à juste titre, contient des infos, on va dire. Ça arrive des fois? Ça arrive des fois. <rire> C'est pas tout le temps,
1: mais ça nous arrive. Puis aujourd'hui, ben l'émission en contient pas mal. Et là, je te pose une question, Simon. Oui, vas-y. Es-tu prêt? La fin prochaine du sirop d'érable? Non, tu me niaises. Non, je te niaise pas. Et euh, on reçoit l'émission cette semaine pour nous en parler justement et répondre à cette question-là. Jean-Marc Dufresne, mmh. qui a écrit un article dans Agrica. Super intéressant. Vous allez voir, vous allez en apprendre pas mal. Et également, on va se parler, tu as des enfants, j'ai une fille. Oui. Lorsqu'ils étaient minuscules, ça dormait pas trop ces enfants-là, n'est-ce pas? Ah, naissant, les nuits, là. Les nuits étaient courtes ça et ça, ça cause souvent... À des gens, des troubles du sommeil. Des troubles du sommeil, de oui. l'anxiété. Il y a même des gens qui font des dépressions oui, avec ça. Oui, absolument, absolument. Et on va se parler de ça aujourd'hui. Dans le troisième bloc. Dans le troisième
0: bloc, oui, avec Maude Bouchard. Super. Oui. Et on a notre quiz. Bah, oh, je comprends donc, là on commence à être habitué à part de ça. Et notre
1: quiz, euh, parce que j'en ai pas parlé à Simon. Simon, il sait pas, c'est moi qui fais le quiz cette semaine. Euh, on, on se le dit jamais en passant, là. On ne sait jamais ce que l'autre nous réserve pour le quiz. On se garde des surprises. C'est ça. Mais si vous avez la dent sucrée un petit peu, je pense que vous allez aimer le quiz. Euh, on a parlé de mes croquettes, de oui. patates frites. Moi, je vais te parler de pigeons.
0: <rire> ouais, OK. Oui, je comprends le lien non, non, mais un tu, peu. Tu, là. tu, tu vois, oh, ouais, tu vois le
1: lien, patate frites, pigeon.
0: Oh, oui, il faut aller se promener dans le marché-bail à Ottawa pour comprendre un peu mais la. Que... Oui. la mais Je pense que c'est un peu partout pareil. là. Euh,
1: je veux te parler de, <rire> de l'Inde qui a relâché un pigeon qui avait été incarcéré durant huit mois en raison de soupçons d'espionnage. Ah ouais. L'animal <rire> finalement a été blanchi selon l'Organisation de défense des animaux PETA. L'oiseau a été intercepté au mois de mai l'année passée et il était porteur d'un message illisible. Il a été placé immédiatement en détention dans une clinique vétérinaire de Bombay avant d'être relâché le 30 janvier dernier par la police. Ils, sont, <rire> ils sont pas à nous qu'à peu près. <rire> non, mais ben, attends une minute, là. Attends une minute. Selon le quotidien Time of India, le message était, rigide, était rédigé plutôt en chinois, ce qui avait alarmé les enquêteurs. La police avait ouvert une procédure pour espionnage à l'encontre de l'oiseau, mais finalement, a le dossier <rire> de son enquête. Bien, là, genre, je, je, ris, je ris de ça un petit peu, mais... Les arrestations de pigeons voyageurs pour espionnage sont pas rares. Hein Non. En 2016, entre autres, l'un d'eux avait été incarcéré euh, après avoir été in intercepté près de la frontière pakistanaise, porteur de messages menaçants l'endroit du Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi. Ben, mais, mais tu sais c'est pas le pigeon là. Je veux dire c'est le c'est pas l'animal.
0: C'est quelqu'un qui a mis de quoi sur l'animal. bah ben lui, c'est juste le messager. Ben oui, comme on dit, il ne pas sur le messager. Exactement. Mais ça ne leur a pas tenté, mettons, de prendre le Mettons là, <rire> on chase. Tu prends le message qui est écrit en chinois, de bien avoir un interprète ou deux chinois en Inde, là. J'imagine. Tu regardes <rire> le message, puis tu t'aperçois que c'était qu'il Tu ramènes-moi une livre de beurre et un sûr. pain tranché, mettons. <rire>
1: » <rire> okay. Fin de la procédure. C'est
0: comme, tu dis, ben Écoute, on n'a ben, ben, pas grand espionnage je... là-dedans. Là. » Je pense qu'on devrait peut-être le relâcher. <rire> C'est juste qu'on ne prend pas de chance. Mais... C'est spécial quand même. Ben oui. Je ne pensais pas qu'on était rendu là, mais en tout cas, on arrête des pigeons. Et voilà. Moi, je vais vous parler oui. de faits insolites et surprenant, sur des chaînes, pas de télévision, <rire> mais des chaînes bien connues de 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 restauration rapide. Oh, ok. Tu me voyais te souvenir tantôt. Tu me voyais te venir ben, Là, je comprends, là, je comprends tes, tes, tes mecs croquettes, là. Alors, vous les connaissez toutes. Ce sont toutes des chaînes qui sont très très connues et ce sont des faits soit qu'on ignore ou encore qui sont assez insolites, qui sont un peu particuliers puis qui vont probablement vous faire sourire. Et qui ont toutes... OK, ça va nous faire sourire. Fiuf. Ou même rire, peut-être. OK. Non, non, il n'y a rien de dramatique. Il ah. n'y a rien de dramatique. Puis j'en ai trouvé, par exemple, qui aurait tu j'en avais une, entre autres, sur la chaîne Burger King. Là, ouais. lu... Puis c'était vrai, c'était documenté. Okay. J'ai dit non, finalement, non. C'était salé un petit peu. C'était hein? euh, limite même, je te dirais, racontable en ondes. Ah, OK. Je vais okay. arrêter là. OK. okay. Mais tu sais, tout ça, toutes les chaînes de restauration en ont des mais histoires là, comme piqué, ça.
1: Euh, tu as, as piqué ma curiosité, tu me la contrôles tout à l'heure. Okay.
0: <rire> Vous pouvez chercher sur Internet aussi, hein, <rire> histoire à propos de tel restaurant. Uh -huh. Donc, le premier KFC, c'est quoi KFC daprès toi ça? Kentucky Fried Chicken. Tu l'as mon homme. Puis, <rire> non mais non mais c'est vrai... Kentucky. Kentucky. Poulet Free Kentucky, mais oui. tu sais que ça ne s'appelle plus comme ça. Hein? Tu sais que depuis les années 90, ils ont changé le nom. Ça a fait une grosse histoire, d'ailleurs. Oui. Hein? KFC, quand ils ont changé ça, ils ont dit « importe quoi, C'est parce qu'il y a plein de gens qui disent « C'est à cause d'histoires de, de bestioles. Oui, » tu sais, oui, Il y oui, a oui, plein oui. de raconteurs oui, qui sont dit oui, oui, là-dessus. Oui. Mais c'est juste parce qu'à un moment donné, KFC, euh, ou PFK en français, se oui. sont dit... Écoute, là, oui, on vend du poulet, mais on ne vend plus juste du poulet. Là, on vend des sandwichs, on vend des puccines, on vend des cibles, des ça. Puis, vrai. ils ont dit, ben pour être un peu plus dans l'ère du temps, où il y a beaucoup d'acronymes, mm -hmm. des affaires comme ça, on a décidé, on a dit, KFC, ça passe bien partout. Il euh, n'y a pas d'ambiguïté, par exemple, quant à la langue. PFK dans le marché euh, canadien-français, KFC ailleurs dans le monde et en France.
1: Oui,
0: non c'est vrai. Ça marche. As tu KFC en France? Oui. Fait que c'est ça. Alors, alors, le premier KFC à ouvrir ses portes à Beijing, en Chine, oui. a ouvert en novembre 1987. Et saviez-vous que ça a été des années avant que ça ouvre dans un autre marché qui est autrement plus, on va dire, démocratique et beaucoup plus libre que la Chine? Et c'est assez ironique. La France. Hein? Il y a eu un KFC qui a ouvert en Chine en 1987 et oui. il a fallu attendre en 1991 pour qu'il y ait un KFC en France. C'est vrai? Oui, absolument. Ah. Et sachez que la Chine compte maintenant plus de 5000 restaurants KFC. Wow! Eux autres, qui en mangent, j'aime ça. Uh -huh. C'est davantage que dans n'importe quel autre pays à travers le monde. Si on vous demande c'est où il y a le plus de KFC, là, de Kentucky Fried Chicken, ouais. c'est en Chine.
1: J'aurais jamais pensé.
0: Oui, il en mange, c'est euh, un enfant terrible. Le logo de Subway, tu connais Subway? Oui. Évidemment. Euh, je ne sais pas si vous aviez remarqué, le logo, il y a comme une flèche d'un côté puis il y a comme une flèche oui. de l'autre. Vous savez ce que ça veut dire? Hein? C'est que c'est la, la ça symbolise l'entrée et la sortie d'un métro. Un Subway, okay. en anglais. Alors, la flèche du S qui pointe dans une direction, oui. l'autre flèche, le Y, pointe dans l'autre direction. Alors, c'est comme pour symboliser l'entrée et la sortie d'un métro. Et... C'est aussi évidemment dans sa forme longue, le logo, c'est aussi la forme d'un sous-marin, on aura compris. Et mm -hmm. là, on a voulu symboliser un peu la facilité qu'on a à retrouver des sous-marins Subway un petit peu partout. Quand on sort du métro ou qu'on se promène dans la ville, on peut avoir un Subway à portée de la main. Euh... OK, autre fait insolite, <rire> cha... hey, tu... ça, là, est drôle. elle est drôle, elle est vraiment drôle, oui. sérieux. La chaîne de pizzeria Domino's, elle oui. a, oui. a été fondée en 1960 par deux frères. L'un okay. qui s'appelait Tom, l'autre s'appelait James Monaghan, ou Monaghan je ne sais pas trop comment on le prononce. Ils ont acheté à cette époque-là, en 1960, une petite pizzeria qui s'appelait Dominics d'un dénommé Dominic DeVarty. Ils n'ont pas payé 1000 pièces pour ça. Ben, écoute, on t'en des années 60, là. OK, ouais. ans, okay. là c'était une, une petite pizzeria de quartier oh, oui. et tout ça. Et puis, moins d'un an plus tard, je pense à un affaire comme 8-9 mois, d'après mes lectures. Alors, James, un des deux frères, oui. a dit, « Ah, ça me tente plus, moi, d'être dans le business. » Oh. fait il a revendu ses parts d'entreprise, donc son 50 ouais, ouais, à son frère. Et le gars, il a dit, « Je vais te donner une Volkswagen Beetle pour <rire> fait qu'il a vendu ça pour une Volkswagen Beatles en 1961 ou à quel point okay. l'agent. Et euh, Tom a dit, le resto est à moi, là. Je change ça, ça devient Domino's. J'adopte les fameux dominos qu'on voit dans le logo et oh, tout ça. Et c'est devenu depuis non. la plus grande <rire> chaîne de pizzeria. Au monde. <rire> le gars doit-tu se mordre les doigts? Oui, ah, il a vendu ça pour une Volkswagen Beetle. Pour une Beetle. Je ne sais pas ce que s'est passé d'imparter de famille par la suite. Mais... Oui,
1: je sais bien qu'une Beetle, ça vaut cher aujourd'hui. mais.
0: McDonald's. J'en parlais oui. tantôt. À Sedona, en Arizona, vous allez trouver le seul McDonald's au monde dont les <rire> fameuses arches dorées, tu sais, le M, oui. là, qui est... ne sont pas jaunes. Hein? Le seul. Le seul des seuls à travers le monde. Il n'y a pas d'autre. C'est le seul dont les arches ne sont pas dorées, mais elles sont plutôt turquoises. Turquoise. turquoise. Ouais. Les règles municipales de Sedona en Arizona oui. euh, contraignent ou obligent les, 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 les commerces, les, les, les oui. business, à avoir une certaine, de certaines couleurs pour être en conformité avec le paysage. Et C'est tout à fait vrai ce que je vous raconte là. Et quand oh, ben. on est venu pour ouvrir un restaurant en 1993 à Sedona, okay. en Arizona, ils ont présenté les plans du McDo et tout ça. Puis la ville a dit non, 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 non. non, non vous allez pas Parce qu'il y a des roches qui sont rouges un peu dans le décor et tout ça. À ouais. -là.
1: Fait, OK, le rouge fonctionnait.
0: Puis là, ils ont dit, mais le logo jaune, ça ne ça fitera pas. Ça ne marchera pas, ça va jurer et tout ça. Alors, ce qu'ils ont dit, on dit, si vous voulez mettre un logo, vous pouvez, mais il va falloir que ce soit d'une autre couleur. Turquoise, ça irait fait qu'ils ont mis ça turquoise, une espèce de bleu-vert, oh oui. pour respecter les règles municipales. Oh, C'est le seul à travers le, le monde. C'est le seul à travers le monde. C'est le seul des seuls à travers le monde pour se conformer aux règlements. Et je terminerai avec les restaurants Burger King. Les restaurants Burger King s'appellent comme ça partout, partout à travers le monde, sauf dans un pays. En Australie. Hein? Oui. Les 300 restaurants de la compagnie Burger King oui. ont un logo. Quand tu vois sur le site Internet, tu te dis, ça, me semble, ça ressemble à un logo Burger King. Ben, je comprends, c'est des Burger King, mais ça ne s'appelle pas Burger King. Ouais. Et ils portent plutôt le nom de Hungry Jack's. « The Hungry
1: Jacks ».« The Hungry
0: Jacks ». Oui, parce que quand l'entrepreneur ouais. canado-australien, Jack Cohen a voulu ouvrir une première franchise de Burger King en Australie dans les années 70, uh -huh. il y avait déjà un restaurant dans la place en Australie Qu qui s'appelait Burger King. Oh, il a dit « Ben là, okay. je peux pas aller devant les tribunaux, essayer oh, okay. de pactiser pour
1: acheter, pour un acheter nom, le nom. On,
0: euh... on va tout simplement prendre mon prénom, Jack » puis on va se faire une marque de commerce avec ça. Alors, c'est Hungry Jacks. Alors, Hungry Jacks, quand vous allez en Australie, si vous voyez ça, ça me fait penser au logo Burger King. Ouais,
1: mais c'est le même logo. C'est le même le logo. C'est comme
0: une espèce de sandwich, la même affaire, okay. avec les lettrages Hungry Jacks à la place de marquer Burger, Burger King. C'est ah ben. Quand vous irez en Australie, si vous voyez un, un Hungry Jacks, puis ça ouais. vous parle de manger du Burger King, ben rentrez-là, vous allez avoir le même menu à toute fin de hmm. vie. Que de
1: fait intéressant, mon cher.
0: Bien, j'espère que vous avez donné un petit peu l'eau à la bouche.
1: Oui, oui, ah. ah ben là j'ai faim en
0: tout cas. On va <rire> parler de sirop d'érable dans un instant, restez là. Restez en contact avec le contenir des infos. infos. Écrivez-nous par courriel. PCDI -radio le des infos. Il y a un article paru récemment dans le journal Agricom. C'est dans l'Est ontarien qui tire une espèce de, on va dire, une sonnette d'alarme sur un phénomène qui est, euh, ma foi, assez préoccupant. Mais attention ça risque de déplaire à des gens qui, à tout le moins, ont la dent sucrée.
1: Absolument, Simon. Euh, le titre de l'article en question, c'est « La fin prochaine
0: du sirop d'érable ?» Avec un point d'interrogation. D'interrogation. Donc, ah. c'est une question qu'on soulève. Ben oui. Et on a voulu en apprendre davantage sur la ou les raisons pour lesquelles on se pose justement des questions sur l'avenir du sirop d'érable que plusieurs qualifient d'ailleurs de et tu savais ça l'or blanc l'or blanc, oui. blanc alors on reçoit l'auteur de l'article en question il est avec nous au téléphone Jean-Marc Dufresne bonjour bonjour monsieur bonjour bien
2: oui oui, oui ben ça va aller mieux a du sirop d'érable au printemps
0: ben c'est un, oui. un peu la question c'est un peu la question vers laquelle on s'en va là on parle de pénurie anticipée de sirop d'érable Jean-Marc on se demande même si c'est la fin prochaine du sirop d'érable la situation est-ce qu'elle est grave à ce point là
2: euh, oui, elle est. Il faut, faut, tout est dans les nuances, évidemment, mais le portrait tel qu'il est en ce moment, il est le suivant. Les érablières que l'on retrouve principalement en Ontario et au Québec euh, sont des, euh, des terres qui sont exploitées comme érablières euh, depuis peut-être une centaine d'années. Euh, évidemment, il y, y en a que ça fait moins longtemps euh, que ça. Mais euh, ces érablières-là, elles ont été nettoyées. Euh, on a enlevé des arbres qui, de, qui faisaient de l'ombre, qui étaient parasitaires, qui n'étaient pas de la même essence, pour ne garder que des érables à sucre. Or, un érable à sucre, ça commence à produire à peu près à 80 ans, 75-80 ans. Et ça a une espérance de vie de peut-être 200-300 ans, selon le climat, selon les accidents, selon la latitude aussi où ils sont situés. Et ce qui arrive dans bien des cas, c'est que ces exploitations-là ont commencé avec évidemment des arbres matures. Et si ce sont des arbres qui avaient déjà pas loin de 100 ans, bien, ce sont des arbres qui aujourd'hui en ont 200, 200-250. Et quand ces arbres-là vont cesser de produire, le problème, c'est qu'on n'a pas planté de nouvelles générations il y a peut-être 50-60 ans mm -hmm. pour pouvoir prendre la relève. Donc, il va y avoir un trou entre les arbres qui vont finir leur cycle de production et les nouveaux qui ne seront pas rendus assez matures pour fournir assez d'eau d'érable pour être utile dans une érablière.
1: Et en gardant seulement les érables, c'est parce qu'à un moment donné, je veux dire, il n'y a, a plus d'autres sortes d'arbres qui vont attirer les bébites et tout ça, là.
2: Voilà. C'est que, il y a des, c'est toujours le principe des monocultures. Une monoculture, c'est bien le fun pour faire de la méga production, mais votre culture devient automatiquement très vulnérable. Il s'agit qu'il y ait une espèce envahissante et ses bûchers ouverts. Et c'est un peu ça qui arrive. Il y avait, lorsqu'on a une forêt mixte, on a la possibilité d'avoir toutes sortes d'insectes. Certains sont les prédateurs d'autres insectes et vous avez des oiseaux à travers de ça. En éliminant ces autres essences-là, vous ne laissez qu'une catégorie d'arbres, une essence d'arbres, et vous la rendez évidemment plus vulnérable à certaines espèces envahissantes. On, on sait qu'il y a des, euh, il y a des, des insectes qui s'attaquent, dont certains qui sont importés d'autres pays, et qui s'attaquent euh, notamment à l'érable et qui, qui pourraient ruiner une dans le temps de le dire.
0: Jean-Marc, qui a tiré en premier, disons, la sonnette d'alarme? Est-ce que ce sont les acériculteurs eux-mêmes qui se sont rendus compte de ça? Est-ce que ce sont, on va dire, les spécialistes en écologie? Et euh, qu'est-ce qui pousse ces gens-là à tirer la sonnette d'alarme suffisamment fort pour que l'on commence à se questionner sur l'avenir du produit?
2: C'est intéressant comme question parce que euh, moi, je suis tombé là-dessus complètement par hasard en faisant le portrait euh, d'une entreprise d'aciericulture dans le, dans le nord de l'Ontario et en jasant avec le propriétaire. C'est lui qui m'apprend ça. C'est pas bien ce qui va arriver là, dans 20-30 ans. C'est sûr que ça va être... Et là, en, en creusant, j'ai appris ça. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'est une problématique qui euh, a déjà été signalé euh, il y a deux, trois ou quatre ans, mais on que c'est complètement passé inaperçu. Je ne sais pas pourquoi exactement, mm. mais quand on parle euh, quand on parle aux spécialistes, dont, euh, entre autres, euh, euh, Christian Massé, à qui j'ai parlé, le professeur d'écologie aux universités du Québec en Ottawa et Montréal, il dit « Oh, regarde, est tout à fait on, il est conscient de ça, on s'en va vers un mur, puis euh, je lui apprenais pas quelque chose, là. » Et oui, OK, mais on fait quoi à partir de ça? Ben, c'est ça. Il dit, ça prend une éducation. Il va falloir qu'on se soit avec les acériculteurs. Il y a bien des mom and pops operations là-dedans, là, des gens qui ont décidé, sont à la retraite, qui ont acheté une terre, ils partent ça, ils savent pas trop ce qu'ils savent comment collecter l'eau, mais c'est à peu près là que ça arrête. Mais pas que ça, mais il y en a là-dedans. Et euh, là, on commence à réaliser, Ouais, c'est tout ça. On avait fait de la gestion de la forêt comme du monde euh, et qu'on avait permis euh, un cycle d'érable avec une nouvelle pousse, et si on avait permis 20-30% d'essence différente, on n'aurait pas eu le problème qu'on a en ce moment. Donc, le problème, il est, su, il est constaté, et présentement, vous voyez, même la personne à qui j'ai parlé, avec qui j'ai fait l'entrevue, me dit, oh, je suis au courant de... de, de... En fait, c'est lui qui me l'annonce, et tout ça, mais ok mais vous avez fait quoi, là, l'an passé, puis l'année devant ben, on a planté des arbres il y a X nombre d'années, mais ça va prendre X nombre d'années avant qu'ils qu produisent. On est très, très tard, d'où le constat qu'il va y avoir il risques fort d'y avoir un grand trou dans la production canadienne de sirop d'érable. Maintenant, je vois venir la question, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il mm ne
0: -hmm.
2: faut pas oublier qu'il n'y a pas qu'au Canada qui pose des érables à sucre. Il y en a dans le nord des États-Unis, le nord-est des États-Unis, New Hampshire, le Maine, le Vermont et que ces productions-là sont aussi importantes. La dernière chose qu'on veut comme économie, c'est laisser un autre pays nous damer le pion sur un produit qui est étiqueté comme canadien, euh, ontarien, québécois, qui a, qui, a, qui a vraiment notre notre image collée à ça, et le CD à du produit qui va venir des États-Unis. Donc, vous allez peut-être trouver dans, je dirais quoi, 7, 8, 10 ans, sur les tablettes des supermarchés, des belles canettes de sirop d'érable marquées Product of the USA. Ça, c'est ce qui est le plus susceptible d'arriver.
1: Pouf! Euh, dans quel état d'esprit y sont les gens de l'industrie? Ben, écoute,
2: lorsque tu. C'est un peu comme si vous avez une ferme agricole et que vous réalisez que dans cinq ou dix ans, la, la totalité de votre culture va mourir. Puis qu'il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire pour régler le problème. Alors vous avez là-dedans des gens qui ont des dizaines, des centaines de milliers de dollars d'investissement, qui se grattent la tête et qui se disent OK, mais on fait quoi à partir de là? Il y a des solutions qui euh, sont, comment je dirais, suggérées. Est-ce qu'elles ont été mises l'avant, pas à ma connaissance, pas d'après les recherches que j'ai faites, mais ce qu'on dit, c'est écoutez, il y a des. Notamment le réchauffement climatique fait qu'il y a des espèces d'érables à sucre qui poussent. Euh, dans le Midwest américain, je dirais plutôt le, 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 le milieu est des États-Unis, qui sont acclimatés à des températures plus chaudes. Or, des températures plus chaudes, vous savez, c'est ce qu'on vit nous autres aussi. Et okay. ces arbres-là pourraient être implantés ici pour d'abord amener une certaine vigueur à la forêt, parce que les forêts, quand les hivers sont de moins en moins conventionnels, ça affecte les érables. Un arabe, là, un arabe à que ça prend pas grand-chose pour modifier sa production puis la couper de 50 eau de neige, pas assez de neige, le vent ne soufflait pas du bon bord, ça prend pas grand-chose pour euh, affecter une production. Et le réchauffement fait partie de ces risques-là, donc de rentrer des érables qui proviennent euh, de régions plus au sud, pourrait aider à faire un meilleur bagage génétique de nos érablières. Et il y a aussi la possibilité de pousser davantage vers le nord euh, l'exploitation euh, d'érablières. Là, bien, les experts disent « oui, oui, ça se fait ». Les acériculteurs disent ah, « pas sûr parce qu'il y a beaucoup de conifères puis l'ensoleillement n'est pas le même ». Bon. La, 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 la conversation n'est pas terminée à ce chapitre-là de planter des érables à sucre plus au nord. Mais pour l'instant, il y a des scénarios. Mais je suis obligé d'admettre que je n'ai rien vu qui m'indique une urgence d'agir. En
0: ouais, un mot comme en mille, Jean-Marc, et en guise de conclusion, ça veut dire que des solutions, oui, il y en a, peut-être, on est un petit peu tard, on n'a pas peut-être suffisamment réagi rapidement et que là, on pourrait se retrouver où à un moment donné, on va aller au supermarché, on va acheter du sirop d'érable, ça va être du sirop d'érable américain puis on oh, va peut-être être, à l'issue d'en savoir, une génération ou deux. Est-ce que j'exagère en disant que pendant peut-être quelques dizaines d'années, euh, les, les, les nouvelles générations, les jeunes ne mangeront à toute fin utile pas de sirop d'érable canadien? C'est un petit peu ça qu'il faut retenir, quoi?
2: Ben, au point de vue généalogique, une génération c'est 25 ans. Ouais. On peut facilement penser qu'au moins pendant une génération, une génération et demie, wow. ça va être très difficile de trouver du sirop canadien, d'origine, du sirop d'érable d'origine canadienne euh, sur les tablettes des, euh, des supermarchés. Il va rester des petites exploitations mineures, euh, le gars du coin qui en fait chez lui. Mais à grande échelle, mm -hmm. euh, faut s'attendre à ce qu'il y, y ait ce, ce trou là à combler.
1: Parce que c'est bien beau si on plante dans le nord. Mais le temps que ces érables-là deviennent matures et commencent à produire, on parle de, de, de 50 ans,
2: là? Un minimum, minimum c'est 75 ans, donc les arbres que vous plantez doivent avoir au moins 25 ans si vous voulez que dans 50 ans, ils soient productifs. Si vous me plantez ça à hauteur de 4-5 pouces du sol, ouais. c'est probablement ni vous ni vos enfants qui allez les voir, là.
0: Ah ben, J'espère que vos crêpes avec du sirop d'érable ouais. que vous allez manger au cours des prochains déjeuners, euh, vous allez les déguster. <rire> Très chers amis, vous l'aurez appris à peu contenir des infos. Sirop d'érable canadien, ben pas dit qu'on va mettre une croix dessus comme Jean-Marc Dufresne nous l'a dit, mais en tout cas. Euh, ça regarde pas bien. Ça regarde pas bien. Ben oui, avec la, en plus avec le réchauffement climatique et tout ça. Là. Et si on veut lire les détails de oui. tout ça, on va sur le site web du journal Agricom. Jean-Marc, c'est bien ça?
2: Euh, vous allez trouver des, des détails, c'est sûr qu'en en, 400-450 mots, il resterait encore beaucoup, beaucoup à dire, mais sur le site web du journal Agricom, euh, effectivement, vous allez pouvoir trouver tous les détails, donc sur euh, journalagricom.ca.
0: Oui, et on peut googler, moi, c'est comme ça que oui. les retrouver la fin prochaine du sirop d'érable avec un point d'exclamation, de, pas d'exclamation, mais d'interrogation, et vous allez sortir ça parmi les premiers résultats, sinon le premier résultat. Article très intéressant. Dans Google. Merci beaucoup, Jean-Marc Dufresne, pour ces euh, explications. Oui.
1: Merci, Jean-Marc. Peut contenir des infos.
0: Merci beaucoup à Jean-Marc Dufresne pour ses explications. un peu alarmant, mais en même temps. C'était très intéressant comme sujet. Oui, le sirop d'érable. Hey, tu sais, euh, oui. bon, cher ami, que les troubles du sommeil, ça peut frapper n'importe qui. Euh, mais hein? Mais l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille, oh my hein? oui. ça, ça peut être une bonne nouvelle, mais, oui, mais, mais ça peut être synonyme également de nuit écourtée.
1: Tu as des enfants? Absolument. Moi, j'ai une fille, oui. un nouveau-né, c'est évident, ça vient bouleverser la routine. Ça, c'est sûr et certain. Et ça peut effectivement provoquer des troubles de sommeil. Puis même plus, Simon, ça peut provoquer aussi de l'anxiété. Même quelquefois jusqu'à la dépression chez les nouveaux parents.
0: On va voir dans un instant, au retour de la pause, quelque chose oui. de très intéressant. C'est notre collègue de Radio Cité à Edmonton, c'est Élie mm -hmm. Nkoulou. Il est journaliste à l'initiative de journalisme local et il a discuté justement des troubles du sommeil chez les nouveaux parents. Si vous avez un bébé là, qui est en chemin, et oui. que vous, vous venez d'en avoir un, écoutez, écoutez ça. ça, ça va être très intéressant. Il a parlé avec Maude Bouchard, c'est une neuropsychologue experte du sommeil, et on va écouter dans un tout petit instant les explications et puis les conseils aussi qu'elle a à donner aux nouveaux parents. Restez branchés, ça s'en vient à peu contenir des infos. Avertissement, avertissement. Cette émission peut contenir des infos.
3: La maternité ajoute certainement des défis à notre sommeil. Notre horaire de sommeil est au moins temporaire et surtout s'il s'agit de votre premier bébé. Et c'est dans ce sens que je reçois aujourd'hui Maude Bouchard. Elle est neuropsychologue, directrice recherche et développement. Et on va discuter sur le sommeil et les nouvelles mamans. Bonjour Maude. Bonjour. Avant tout, pouvez-vous me dire c'est quoi l'hygiène du sommeil et son importance aussi
4: oui, ben effectivement, l'hygiène du sommeil s englobe tout plein de comportements qu'on fait ou qu'on ne fait pas, hein, qui peuvent avoir un impact sur euh, la qualité, sur la quantité de notre sommeil. Donc, par exemple, euh, la prise d'alcool, on sait que ça peut avoir un impact négatif sur la qualité de notre sommeil. Euh, les écrans en soirée, cette lumière hein, qui fait croire à notre cerveau que c'est le jour et que c'est pas le temps de sécréter les hormones pour le sommeil. L'exercice fait aussi partie d'une hygiène de vie, mais aussi peut être bon pour euh, la qualité du sommeil. Donc, bref, plein de comportements qu'on peut faire euh, pour nous aider à mieux dormir.
3: Vous savez, des parents estiment que leur niveau de stress a augmenté depuis la naissance de leur enfant
4: avec raison euh, ben si on, on fait le lien avec le sommeil c'est certain que lorsqu'on vient d'avoir un bébé ben on dort moins puis quand on dort moins puis il y a des études qui le démontrent notre cerveau notre corps est, est moins habile pour gérer les hormones liées au stress donc euh, peut-être que quelque chose est en fait plus stressant quand on a moins bien dormi puis veut veut pas ben quand on est des nouveaux parents du sommeil on en a un petit peu moins puis l'organisme essaie de compenser comme il peut sauf que ça peut amener du stress mm -hmm. en plus de toutes les autres choses reliées aussi là, à la parentalité
3: Ah oui pour les bébés, les rythmes du sommeil et les pleurs pendant la nuit sont là les deux principaux sujets dont les mamans souhaiteraient souvent recevoir davantage d'informations. Et il faut aussi le souligner, plusieurs mamans ne sont pas bien informées sur le sommeil des bébés avant sa naissance. Comment expliquez-vous le sommeil des bébés?
4: Oui, il ben, faut savoir que le sommeil, ça change tout au long de la vie. Donc, un bébé, ça dort pas comme un jeune enfant qui dort pas comme un ado ou comme un adulte, par exemple. Donc, les bébés, là ça, ça dort en petites périodes. Donc, on va dormir quelques heures, on mange, on dort quelques heures. Donc, ça n'a pas une période consolidée de sommeil pendant la nuit comme un enfant qui est plus vieux ou comme nous, les adultes. Donc, savoir que le sommeil change tout au long de la vie, je pense que c'est une chose qui est importante. Même si on revient aux mamans, leur sommeil en vieillissant vont aussi changer. Donc, à prendre en considération, chaque enfant est différent aussi. Puis, veut, veut pas avec le Semaine, ben des fois on consolide puis des fois il arrive quelque chose et on doit rediriger notre énergie puis trouver des solutions pour la nouvelle chose qui, qui vient de se passer mais bref ça fluctue beaucoup
3: ah oui hein? et par exemple parlant des réveils nocturnes quelles sont les causes des réveils nocturnes des bébés et comment les identifier
4: c'est une excellente question, puis encore une fois, je pense que ça dépend de l'âge de l'enfant. Peut-être que je peux vous parler un petit peu euh, de certains troubles de sommeil qu'on retrouve beaucoup dans l'enfance, parce que euh, il y a des troubles de sommeil, par exemple, comme les terreurs nocturnes, ou euh, le somnambulisme, par exemple, qui arrive dans un stade de sommeil qui s'appelle le sommeil lent profond. Puis ça, du sommeil lent profond, quand on est jeune, quand on en a beaucoup, puis il est très profond, donc on a plus de chances d'avoir des désordres liés au sommeil, euh, liés à ce stade-là. Et euh, les terreurs nocturnes, par exemple, euh, les parents qui nous écoutent euh, doivent savoir de quoi je parle si leur enfant en a, mais euh, c'est un enfant, euh, ça peut être un très jeune enfant là, qui se réveille vraiment euh, en pleurs, en cris, qui est difficile à rejoindre. L'enfant ne sait pas nécessairement qu ce qui lui a fait peur, il y a vraiment une grosse réaction de peur, souvent au début de la nuit, et ça peut être très stressant ça, pour un parent. Il y a des solutions qu'on peut si ça vous intéresse, là, mais mmh. bref, différentes problématiques de sommeil qui peuvent arriver dans l'enfance, et sinon, ben, le sommeil change souvent. C'est très normal pour un jeune bébé tout neuf de se réveiller plusieurs fois pendant la nuit. Après, je dirais, là, autour de l'âge de 10, 11 mois, 1 an, généralement, on s'attend que le bébé ait consolidé une nuit relativement complète, mais même à ça, comme je disais, il y a des différences individuelles.
3: J'imagine qu'il faut développer des stratégies d'adaptation. Quelles idées peuvent aider les nouvelles mamans à mieux dormir
4: je pense que ça commence même au niveau de la maternité hein, parce qu'il faut savoir que les femmes, selon les fluctuations hormonales pendant la vie, il y a plusieurs périodes qui peuvent être assez sensible à faire de l'insomnie, par exemple. Puis la maternité s'en étonne parce que ben, pendant la maternité, on a une augmentation de risque de développer un trouble de sommeil. Il y a des changements anatomiques, il y a des changements hormonaux, métaboliques, euh, même des variables hein, psychologiques associées à la grossesse. Donc, on peut peut-être être inquiet, on peut peut-être être excité avec euh, ce qui s'en vient. Donc, je pense que la maman doit faire euh, attention à son sommeil, même pendant la maternité, se euh, reposer aussi, même si des fois, c'est pas de, de dormir, ça peut être vraiment de se reposer. Je fais souvent la distinction entre une maman qui dort généralement bien, mais pas suffisamment. Donc, dans cette situation-là, on peut vraiment venir faire des changements au niveau de l'hygiène de sommeil, essayer de, de prioriser un petit peu plus son sommeil selon son besoin personnel, se coucher à une heure qui est plus naturelle pour nous quand on se sent vraiment somnolent. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il y a aussi des femmes, puis il y en a beaucoup de femmes qui souffrent d'insomnie. Oui. Quand on souffre d'insomnie, souvent, changer des choses au niveau de l'hygiène, c'est pas suffisant. Donc, c'est là où il y a différentes solutions euh, qui s'offrent à, à quelqu'un.
3: En faisant le lien entre un mauvais sommeil et divers problèmes de santé, que pourriez-vous soulever
4: Effectivement, c'est assez large les impacts d'un manque de sommeil sur notre santé, que ce soit notre santé physique ou notre santé mentale. Ça peut avoir un lien avec la prise de poids, avec certains problèmes cardiaques, avec l'hypertension artérielle. On a une sensibilité accrue à la douleur aussi quand on est privé de sommeil. Puis tout ce qui est santé mentale, faut savoir que c'est une relation bidirectionnelle. Donc, un problème de sommeil peut amener un problème de santé mentale. Un problème de santé mentale peut amener un problème de sommeil. Mais l'idée, c'est qu'on veut adresser le problème de sommeil autant qu'on adresse serait le problème de santé mentale parce que ça va nous aider en fait à traiter le reste des symptômes.
3: Et vous, en tant qu'experte en la matière, si vous voudriez donner un conseil à une nouvelle maman, que lui diriez-vous?
4: C'est une excellente question. Je pense que je leur dirais qu'elles font bien ça. <rire> puis que ça va aller, qu'il y a des ressources par rapport au sommeil. Tu sais, par exemple, la clinique est-ce que je travaille chez Aléo, on a des programmes comportementaux pour les gens qui ont des problèmes d'insomnie, par exemple. Donc, une maman ou même des nouveaux parents qui ont des, ce type de problématique là peuvent aller sur le site internet puis regarder un peu ce qu'on offre. Mmh. Euh, puis sinon, je dirais aussi de pas se mettre de pression pour dormir à un moment spécifique ou souvent, on va dire aux jeunes parents de dormir quand le bébé dort. Puis, effectivement, hein, c'est quelque chose qu'on priorise parce que c'est le temps qu'on a. Sauf que, des fois, c'est pas un bon moment pour l'adulte pour dormir en même temps. Puis là, on se met beaucoup de pression pour dormir. Puis là, on dort pas, puis ça nous stresse. Donc, d'aller chercher du sommeil quand on peut, d'aller chercher de l'aide une fois de temps en temps si on sent qu'on a besoin d'une nuit ou est-ce qu'il qui va être un petit peu moins dérangé. Bien, peut-être qu'il y a des gens autour de nous qui peuvent nous aider à faire ça. Euh, bref, c'était pas juste un conseil. J'en ai donné plusieurs, mais euh, ça pourrait être une longue conversation.
3: Maude Bouchard, neuropsychologue directrice recherche et développement. Merci de nous avoir éclairé sur cette question.
4: Merci beaucoup. Passe une belle journée.
3: C'était avec Éline Koulou, journaliste pour IGL.
0: Peu contenir des infos. Merci beaucoup à Éline Koulou de Radio-Cité à Edmonton. J'aurais aimé avoir ces conseils-là,
1: moi... Quand, ouais, quand on a eu notre fille. <rire> oui,
0: effectivement. J'ai eu l'impression de me retremper quelques oui. années en arrière là à l'époque où euh, j'avais les deux miens. Puis, il y a quand même un bon écart entre les deux. Oui, c'est ce vrai. ce qui me concerne, il mm -hmm. y a comme une dizaine d'années, quelque chose dans le À peu genre. près, ouais À peu près. Ouais,
1: tu l'as revécu deux fois.
0: <rire> oui, c'est ça. c'est ça J'ai donné, mettons.
1: Oui, oui, oui. Mais je me souviens, je travaillais... Très tôt le matin, je me levais genre à 4 heures le matin.
0: « Hey my God, what morning man? » Ben oui, c'est
1: oui. ça. Fait, euh, et, et je me souviens que les, les nuits étaient très, très, très courtes.
0: <rire> Mais en, en
1: termes de quelques heures. Tu
0: sais, ça a des bons côtés, la paternité et la maternité. Ah non, mais je veux dire plus tard. Absolument. C'est le fun là, quand tu es, euh, es rendu adulte. Oui. Tu as des enfants euh, qui, euh, qui, euh, avec lesquels tu peux converser. Euh, puis que plus tard, euh, tu sais qu'une fois que tu vas être rendu un aîné, tu vas avoir une descendance. Non, non, mais ça a des oui. beaux côtés. Je veux dire, absolument. on peut pas. Ben oui. Je veux pas dénigrer dé dé la parentalité. Ben C'est loin de là, là. Je veux dire, j'en ai deux. C'est pas ça. Mais force est d'admettre que on va dire pendant une couple d'années Mais sauf que. Tu mets un peu ton existence sur pause. ah oh, ben absolument. Ah, tout vient de changer. Ouais, du ça. jour au
1: lendemain, tout change. Mais il y, y a ces moments que tu vis, que tu, tu, vas, tu, tu vas vivre ça juste une fois dans ta vie. Là.
0: Ah oui, les, les, les est, voir marcher les c'te, premiers c'te pas. ce moment-là. Euh, La première fois où tu leur donnes un biberon, puis comme... tu oh! le berces, oui. Oh, euh... Tu es obligé d'aller me changer.
1: Oui, oui, ouais, oui, oui, oui ça, ça c'est arrivé, c est c est arrivé ça. oui, il y a quelques...
0: Les... Okay. Tu veux nous parler de quoi, <rire> là? Avant qu'on s'en aille dans la dernière ligne droite, ben, tantôt. Dis, non, non, mais euh,
1: je vais faire du pouce avec ce qu'on vient de parler. Oui, c'est vrai. Tu sais, parce qu'avoir un enfant, tu sais, nos parents, ils nous disaient toujours, « Ah, non, non, ça coûte pas plus cher avoir un enfant. » <rire> Ben, mais ben, ben, c'est ça. Euh, à la fin du mois, ben, il t'en reste un petit peu moins, hein? Oui, ben, oui. Alors, si tu as besoin, disons, euh, euh, de t'acheter quelque chose. On jase, là. Mettons, le on jase, là. Un logiciel, une suite bureautique. Ah oui, comme, comme, comme Office, là, Oui, comme Microsoft Office. OK. Mais là, tu n'as plus vraiment de lousse, parce que là, tu viens d'acheter le lait, tu viens d'acheter euh, les couches. OK. Euh...
0: Oui, bien on s'entend avec les petits pyjamas, puis euh, les ben, jouets, oui, puis donc. Euh,
1: à un moment donné, tu n'en restes plus, là. Puis
0: Microsoft Office, ben, ça coûte de l'argent. De... Oui, ça c'est de moins en moins donné. Hein. Oui, c'est de moins en
1: moins donné. Il y, a, il y a des spéciaux, une fois de temps en temps, là, mais je veux dire... Bottom line, c'est ils veulent que tu prennes euh, L'abonnement 365. C'est un abonnement tant par mois euh, et tu c'est incessant là. Ouais. Je veux dire, ça n'arrête pas, là. Il faut que tu payes à tous les mois pour avoir accès. À... L'idée derrière ça, puis c'est pas c'est quand même pas bête, là, je veux dire, c'est que tu as accès à tes logiciels Partout. Partout. Oui, oui. Toi, je sais que c'est de ça que tu te sers. Moi,
0: j'ai l'abonnement familial. Là. Ça veut dire qu'on peut mettre quatre ou cinq personnes dans le mm -hmm. bundle, là, si on veut, excusez l'expression, puis que tout le monde en profite sur son appareil, où qu'il soit. Puis tu as du stockage aussi. Mais tu sais, ça reste quand même un 124$ qui, à chaque année, ben, ben, c'est un 10$ par mois que tu pourrais mettre à quelque part ailleurs. Là.
1: Alors, je me suis donné. Pour mission. Oui. Étant donné que je me sentais un peu James Bond. OK. De trouver une, une suite bureautique qui ne coûte rien. Oh, OK. Parce qu'on sait, il y, y en existe plusieurs sur bon, le net.
0: Oui, LibreOffice, OpenOffice et compagnie. Ouais.
1: Exactement, FreeOffice. Mais je voulais en avoir une euh, qui avait une, une bonne version francophone qui vient avec. Ah, OK. Oui, ça, c'est important. Oui, parce qu'il y en a plusieurs, mais souvent, tu n'as pas la version française. Oui. Puis, oui, tu peux travailler en anglais, là, mais je veux dire, si tu vas avoir le dictionnaire français, tu veux avoir la correction en français et tout ça. Bon. Alors, j'ai peut-être trouvé, mais là, je suis en train de la tester. Alors, okay. je vous en parle, mais je vais vous en reparler. Ah, voilà, ça, c'est un teaser pour… Oui, c'est un teaser. OK. C'est Softmaker Free Office. OK. OK. Euh, ça vient pas avec tout le gros bundle de Microsoft Office, mais tu as quand même euh, un éditeur de texte, un tableur, présentation, PDF.
0: C'est à peu près le minimum que monsieur, madame Tout-le-Monde a besoin.
1: Oui, exactement. Ça peut lire tous les fichiers euh, Office, les fichiers ODT aussi là, de, 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 oui. de LibreOffice, oui, 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 oui. qui est un fichier euh, libre. Euh, alors, ça peut tout lire ça, mais... Je, je, je vais y en donner un petit peu plus. Ok, tu vas okay. pousser la machine. Le oui, coup. oui, 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 je vais donner des affaires un petit peu plus complexes pour voir. Il va-tu, ça va-tu être la, la même affaire que je vais avoir autant dans office que euh, dans celui-là. Mais de ce que j'ai lu, euh, c'est recommandé par ZDNet, TechRadar, euh, CNET. À ce point-là. Hein? Oui, oui, ils sont tous d'accord pour dire que c'est une de la gang qui fait le, la meilleure job.
0: Alors, suivez-nous au cours des prochaines oui. semaines parce que le petit gars qui est là en avant de moi, là, est il est en train de tester ça, il donne des coups de pied dedans, puis oui, est il exactement. essaie de ramasser la machine. Oui, puis, puis le,
1: le, le dictionnaire, c'est HPL. Là. Alors, il est très efficace.
0: OK, parfait. Oui. fait qu'on surveillera ça. Oui. On marque un temps d'arrêt. C'est la dernière pause de l'émission. Dernière ligne droite dans un instant. On file tête première dans le quiz. <rire> quiz. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Le quiz. Le quiz. Et que j'en ai sorti une belle là pour notre ami François avec mon chronographe. <rire> un chronographe. Oui, à la place d'un chronomètre.
1: Un chronographe, un chronographe oui. Ça fait, ça fait très technique, hein? Oui, ça fait technique. As-tu parti le chronographe? Le
0: chronographe.
1: Oui, ça fait très technique. Euh, euh, parlant de technique, j'espère que tu as pratiqué ta technique euh, au cours de la dernière semaine, que ah, tu okay. es en forme, que tu...
0: J'ai tout pratiqué, mon, mon homme. Okay. Je me suis euh, comme rempli les neurones d'informations. Comme...
1: Même le quiz de cette semaine fait référence aux enfants. Ah, pour C'est bien, ah. bien pour te dire, hein? Ah oui, hein? Oui, puis toi, tu en as deux. Oui. Oui. deux qui euh, ont une main sur le frigidaire.
0: Ah, continuellement. L'autre sur le, le grippin. Oui, pain ou encore <rire> s'il était capable de s'étirer la main jusqu'à la porte du garde-manger, puis oui. d'avoir la, tu sais, ils sont étirés <rire> à longueur de bras, puis dans une sur le frigidaire, puis dans une sur le garde-manger. Oui. Sortir ça la ça, pain, ça serait parfait, de ça. De Nutella. Oui. Un cheese whiz. Oui, C'est ça. ça. Okay.
1: Ben Gadon. Tu viens justement de nommer notre quiz de cette semaine. Oui? Oui, c'est un quiz sur le Nutella. Ah! <rire>
0: le Nutella!
1: Et je l'ai choisi parce que t'as <rire> deux gars, puis c'est deux... C'est ça. Ça, ça. ça mange... Il euh, n'y a, a pas de faim, hein? C'est des puissants fonds, hein? Je si te demande
0: s'il est... a un sais, tout à quelque part. Par exemple, ça, oh, rentre, que, ça. ça tombe à quelque part <rire>
1: dans un, un trou noir. Oui, parce que quoi. cinq minutes après, ils ont encore faim. C'est incroyable. Dans quel pays... Le Nutella a-t-il été créé en Allemagne, en France, en Italie
0: ou en Espagne? Con, euh, convaincu que ce doit être... Euh, attends un peu, je, je <rire> en même temps. Ah, je vois c'est... me semble que c les, les Italiens sont très bons dans les confiseries. Je, je dirais que c'est eux autres.
1: Le Nutella est la création de Pietro Ferrero, un pâtissier italien okay. originaire de la ville d'Alba. Félicitations.
0: Mon cher. Ben, je ne veux pas être mine là, pour les Français. Là. Je non. sais qu'ils font de très bonnes confiseries aussi, ah, mais ben les oui. Italiens, dans le domaine du chocolat et tout ça, ouais. ils l'ont.
1: Comment s'appelait <coughs> l'ancêtre du Nutella, créé par Pietro Ferrero en 1961 et fabriqué en Normandie? Je te donne un choix de réponse. Caca au choc. Choco choc au choc.
0: Tartinoise ou noisettine? Je pense pas que ce soit le premier. <rire> J'espère que c'est n'est pas le premier. <rire> euh, moi, je dirais probablement noisettine. Ben, ce serait le branding que moi... <rire> que j'ai fait exprès. Hein? Je sais que tu as <rire> fait exprès. Euh, c'est tartinoise. Ah! quand même Oui, c'est
1: tartinoise. La tartinoise était une pâte à tartiner similaire au Nutella que l'on connaît aujourd'hui. L'usine française de Ferrero pour la pâte à tartiner est toujours à Villers-Escales, ou Écales plutôt, euh, en Seine-Maritime, avec une production de 600 000 pots de Nutella chaque année. C'est pas une grosse, ça. en tout cas. non, il y a d'autres, j'imagine qu'on y d'autres
0: points de production. Là.
1: Quelle pâte au chocolat et aux noisettes lancée en 1946 est à l'origine de l'idée de concevoir du Nutella? Le giant du Jou, le praliné, la ganache
0: ou le Nouga? Euh, la ganache, probablement.
1: Par une forte chaleur en 1946, un bloc de chocolat et noisette giant du jour fonda et se transforma en pâte à tartiner. OK. Fait que et c'est de là que ça part. Un amalgame entre les deux, OK. Eh oui. Eh ben, Quelle lettre du logo Nutella n'est pas la même couleur que les autres?
0: Le N, le U, le E ou le A? De mémoire, si je ferme les yeux et <rire> oui, j'imagine, c'est le U, je pense.
1: C'est le N ah,
0: qui est, est la... noir.
1: Ah. Alors que les autres lettres sont rouges. Rouge, Oui. Oui. La recette du Nutella est la même partout dans le monde.
0: Vrai ou faux? Je dirais probablement faux, et c'est probablement à cause... J'avance quelque chose. Probablement à cause de l'huile de palme. Pas ça?
1: Euh, tu as raison dans le faux. La marque Ferrero euh, procède à des ajustements de recettes selon les pays. OK. Alors, oui, dans, dans un sens ton explication est la bonne.
0: Et pour plaire, j'imagine, aussi aux consommateurs dans une certaine mesure.
1: Ben oui, c'est ça. Par exemple, le Nutella allemand est plus ferme et plus foncé. Ah. Perreo explique ce, cela pour s'adapter aux marchés locaux. La recette change à la marge pour donner un goût plus ou moins fort en noisette Au Canada, par exemple, la texture est plus liquide pour
0: faciliter le tartinage sur des brioches, même quand il fait froid. Ah, ben ça, c'est intéressant. Et ben voilà. Tu peux même mettre du Nutella sur... La crème glacée, si ça te tente. Ben là. Ben oui. Non. <rire> ben là, j'imagine. Je... <rire> ben, ben, crème glacée à vanille avec du Nutella. Ben
1: quoi, tu mettrais ton, ton Nutella au micro-ondes?
0: Ben non, tu fais juste pour le, le prendre avec ta cuillère. Ah, tu, tu, oh, tu, drête tu, de même. Drête de, de même. Il est assez, quand même pas très, très liquide, mais c'est quand même non. Ouf, ben c'est ça, le fait moi le passer passe. <rire> ça okay, fait pesant, ça. Tu sais, quand t'as la dent sucrée, des fois. Oui, oh,
1: ben moi, je me dis caramel, là. Ben,
0: c'est correct. Ça, peux... ça, ça revient un peu au même, hein? C'est un peu ça, tu peux me oui, de moi.
1: C'est ça. ça. Euh, de quel pays provient la grande majorité des noisettes qui se trouvent dans le Nutella? L'Inde, le Maroc, l'Afrique du Sud ou la Turquie?
0: Euh, je dirais la Turquie.
1: Et tu as raison, mon cher. C'est le pays de la noisette avec 70 de la production mondiale. Wow! 70 euh, Et Ferrero, il est le plus gros acheteur. Ben, ben
0: hein? quand, quand tu sais. Ben. Quand tu fais une collation ou que tu fais une tartinade avec du chocolat et des noisettes. Mmh. Ben, c'est ça.
1: Quel est l'ingrédient principal qui compose un pot de Nutella Poudre de cacao, de l'huile, du sucre ou du lait du sucre. Et as entièrement raison. J'ai été un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit du sucre. Euh, en France, le sucre représente environ 56 du Nutella. 56 j'ai bien dit, 5-6. <rire> suivi de l'huile de palme, des noisettes, le lait et le cacao. Le sucre euh, utilisé dans le Nutella et du saccharose, dérivé du sucre de betterave et du sucre de canne raffiné.
0: Hey. 56 c'est quand même assez extraordinaire. Là.
1: Hey, mais uh, 56 de ce que tu manges, c'est du sucre. Mais c'est bon!
0: Oh, oui, c'est ouais, bon. Pis, non, non, c'est indéniable, c'est
1: sûr. Pour le, le, le montant que tu manges dans une semaine, mmh. bon, oui, même... je ne suis pas sûr que ça va jouer sur ton bedon. Là. Euh, quel jour a lieu la journée mondiale du Nutella? Ben non. Le 10 janvier, le 5 février, le 22 avril ou le 1er
0: septembre. Je fais de même. Je serais bien malvenu d'essayer de trouver même une explication parce que moi personnellement, une journée du Nutella. Attends, attends, attends un peu. Probablement au mois de janvier. T'es pas loin. de. T'es
1: vraiment pas loin parce que c'est le 5 février. Ah ok. C'est le 5 février. Cette Journée mondiale a été instaurée pour la première fois en 2007 par la blogueuse américaine Sarah Rosso. Euh, depuis 2015, Ferrero s'est approprié cette date, cette journée officielle du Nutella. 9. Quel slogan a longtemps accompagné les publicités Nutella? On se lève tous pour Nutella. Nutella, c'est beau la vie. Pour les grands et les petits, chaque jour c'est du bonheur à tartiner.
0: Nutella, what else? Chaque jour c'est du bonheur à tartiner. C'est effectivement ça, ça hein? mon frère. Oui. Ouais. Mais, ben, parce que moi j'ai une bonne mémoire pour lister. J'essayais de m'en souvenir, puis quand je le lisais comme ça, à, à
1: un moment donné, quand j'ai vu chaque jour c'est du bonheur, ah, j'ai dit, ben oui, c'est vrai. Je l'entends même
0: dans ma tête, à peu près. Là, tu ah, oui? sais. Chaque jour, c'est du bon... Amour. Ben, oui, non, oui, oui. je l'entends dans la publicité. Je veux dire comment ça peut accrocher. Là?
1: Ben oui, c'est ça, exactement. Euh, dernière question, mon cher ami. Combien, à chaque année, combien de pots de Nutella sont consommés dans le monde?
0: Là, je vais tomber en bas de ma chaise.
1: 25 millions... Déjà
0: là, en Déjà là, ouais, Déjà là, oui. Je sais que tu es en train de probablement, accord, de croire. Oh oui, c'est voilà. encore pas pire. Là.
1: 100 millions, 250 millions ou 400 millions.
0: Comme c'est un chiffre qui est censé nous surprendre, <rire> je ne serais pas surpris que tu me dises probablement 400 millions.
1: C'est en plein ça, mon cher ami. Ah oui. Données fournies par Nutella Mexique, bien sûr. Euh, cela correspond à une production journalière de... 790 tonnes de Nutella dans le monde. 790 tonnes par jour, c'est bon. Mais tu sais, tu euh, vas, j'avais vu ça à un moment donné, je ne sais pas si tu viens souviens de ça, chez, chez un, un, un magasin à grande surface. Tu sais, il y avait des pots, c'était oui. immense comme ah, oui, oui, pot oui, oui, de, oui. de Nutella. Je ne me souviens plus, c'était combien de kilogrammes, là? Mais c'était comme un immense pot de ben, un là, peu là, comme,
0: C'est un peu comme les genres, les genres de, 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 de beurre de Kraft. craft. Là. Oui. Tu sais, quand tu vas au supermarché, tu vois un pot de beurre de peanut, il y a comme le 500 grammes, on va dire. Tu as comme le 1 kg. oui. Là, tu commences, tu arrives te... dans le 2 kg. Tu, ouais. tu trouves ça gros. Oui. Mais, tu sais, quand tu arrives, il y a des chaudières de beurre oui. de peanut, là, c'est comme oui. 5 kg, quasiment 10 livres ou je ne sais pas trop de beurre uh -huh. de peanut. Tu dis. Ok, deux choses l'une, c'est toi, soit tu es dans la restauration, ce qui est très possible, oui. tu sais, tu prends le beurre de pinot tu fais des petits copes avec, ou, ou encore, ben, tu cuisines pas mal avec du beurre de
1: pinot. Oh ben non, tu as des ados.
0: Ça peut arriver <rire> également.
1: Bien, parce que je me souviens, parce que tu dis ça, euh, quand on était jeune, mon père achetait ça, des chaudières de, de beurre de pinot, mais c'était pas des grosses chaudières, c'était des comme des demi-chaudières, si ouais. tu veux. là. Mais il achetait ça parce qu'il y avait deux ados qui. Qui eux
0: autres comme des ben, sœurs. Non, non, mais on mangeait un pain euh, pour pain, déjeuner. Là. Peut être rancher, ouais, ben fait oui, C'était que... quasiment que le beurre de pinot était juste un prétexte pour manger. Pas le beurre de pinot, mais le pain était du oh, Oui, c'était un, un, de... un prétexte. C'était ouais. tout à fait
1: un prétexte pour manger du beurre de pinot.
0: C'est la quasi-conclusion de l'émission, mesdames et ben messieurs. C'est pas mal, ça. Hein? Je m'en voudrais de ne pas vous remercier, évidemment, d'avoir été là.
1: Oui, merci beaucoup.
0: Et je dois vous rappeler que si ça vous tente de nous écrire, gênez-vous donc pas. Allez-y donc avec notre adresse qui est le
1: pcdi-radio-rfa.com.
0: Et ne vous gênez pas non plus pour vous abonner si jamais vous êtes sur Facebook à notre page Facebook, puisque l'émission peut contenir des infos ou des présent. Conclusion, on souhaite une bonne semaine. Absolument, bonne semaine, tout on le va monde. On se retrouve la semaine
1: prochaine.